0: Привет, это Python Junior подкаст и в студии Григорий Петров, евангелист москва Python и директор по маркетингу в Oxemplant.
1: Привет, привет, и Михаил Корнеев, титулы не помню.
0: Тоже евангелист москва Python и CTO Engineering Sci. Привет. Мы решили попробовать новый формат подкаста, когда мы собираемся не вживую, а записываемся удаленно Посмотрим, что из этого получится, и, возможно, дальше будем такое продолжать. И сегодня мы э, хотели для затравочки обсудить статью «10 вещей, которые э, должен знать программист на питоне».
1: Затравочка интересная. Открывай.
0: Так, Я у себя открыл. Статья, на самом деле, старая, 2013 года, но при этом, на мой взгляд, она до сих пор достаточно актуальная. Как ты вообще относишься, вот к каким спискам? То есть ну, вообще, ну, люди любят писать какие-то списки, там, 10 вещей, которые должен знать программист на Питоне.
1: Вау, это прикольный вопрос. Отвечу шарадой, что все знания по специальности можно прочесть в двух книжках. Но нужно потратить лет 20, чтобы эти две книжки найти.
0: Глоко. Окей. Ну, в принципе, здесь в статье перечислены такие совсем базовые вещи, но на самом деле действительно, наверное, начинающим программистам они не очевидны. Вот тут прям начало с тем, как устроены версии в питоне.
1: Это боль.
0: Ну, слушай, смотри, чем сравнивать. Например, вот этот вот сейчас модный формат, который у Ubuntu, у докера, когда месяцами и годами нумеруют, ну, тоже, на мой вкус... Так себе идея.
1: Боль то, что у нас две версии.
0: А, ну это да. Ну вроде сейчас все-таки третья версия, как как сказать, все больше и больше ее видно в продакшене, а второй вроде. Ну вот вроде. знаешь, у это самый у Джупитер но ноутбуков э, вроде как поддержку 2.7 либо либо уже оторвали, либо вот вот оторвут в общем, мне кажется, показатель.
1: Да-да-да, сейчас все стараются отрывать, тем не менее, половину билд инструкции чего-либо, где Python используется как Toolchain, начинается со слов «поставьте Python 2.7» в скобочках. Да, мы знаем, но работает только с 2.7. Поэтому данность пока такая. Ну и существующий код никто не отменял. Но, конечно, новичкам... Я с тобой полностью согласен, надо бы начинать сразу с третьей версии. К тому времени, как они станут опытными разработчиками, это будет единственная версия, будет какая-нибудь битва между третьей и четвертой.
0: Ну, я надеюсь, что все-таки такой большой битвы уже не будет. Мне кажется, хватит. Но Хотя, в принципе, битвы-то не было, они просто как это долгая-долгая эволюция. И, наверное, это правильно, то, что... Ну, не было какого-то резкого перехода со второй на третью, что прямо. Вот мы сейчас шашкой бахнем.
1: А из того, что я помню, а на самом деле практически во всех. В популярных языках такой перевод а, случался. В Руби это было, что же там, 1.8 1.9, или 1.8, или 2.0. Я уже так не помню на память, но тоже у них там был м -м, Breaking Change, и, по-моему, даже между Minor. А пыха это известнейшее 5x и 7x с пролюбленной mm -hmm. шестеркой. Ну и, в общем, mm -hmm. у остальных не лучше.
0: Ну, 4x 5x у хп тоже было, по-моему, там много всего несовместимого.
1: О, слава богу, мне Ну,
0: это ну ладно. вот, Ну, и, и то, в принципе, как, как у питонного устроено инверсионирование, хотя, мне кажется, оно довольно логично, наверное, новичкам не очень привычно то, что вот эти три циферки через точку, какая цифра что означает, вот ты заходишь на сайт Python, идешь в Downloads, и чего там качать, наверное, не всегда очевидно.
1: Да, игнорируем последнюю циферку и качаем 3.x, где x Именно та, которая написана в учебнике, по которому будем учиться, или курс.
0: Да, да. А если учебника нет, я бы, наверное, все-таки брал э, предпоследнюю версию. Например, сейчас последняя 3.7, и она вышла вот только то ли в июне, то ли, то ли в июле. И вот, честно говоря, там, на мой взгляд, особенно новичкам ее тащить, ну, пока рановато. Вот. А 3.6 уже, как бы, ну, опробованная, там, в принципе все достаточно хорошо.
1: При коротком релиз-цикле, конечно, лучше брать предпоследнюю. Больше шансов, что когда нам понадобится Python куда-нибудь, там Python с биндингом на Windows, на MacOS, на внутрь Linux, на Machine Learning, на работу с картиночками, к предпоследней версии уже все липки собрали. Да. А вот к последней, скорее всего, там собирают.
0: Да. Так, что дальше? Дальше в статье предлагают использовать REPL, ну в смысле интерактивный питоновский shell. Ну в общем логично, наверное тоже для новичков, которые не привыкли вот к такой разработке, может оказаться непривычным сама концепция, что ты запускаешь и вот в этом интерактивном шеле какие-то командочки вводишь и у тебя что-то происходит.
1: Это, кстати, такая, на мой взгляд, глубокая мысль, потому что аналогом REPL, альтернативой является использование редактора. Например, моего любимого вс Code, который также будет делать автокомплит, там, раскрашивать, показывать подсказки, даже лучше, чем Ripple, Но при этом сам язык, то, как он работает и эволюетит экспрессионы, не побоюсь этих англицизмов, он будет сокрыт под капотом. Для нас с тобой это, конечно, лучшее решение, потому что мы примерно уже давно представляем, как оно все под капотом работает. А вот новичкам концепция, что вбили что-то, нажали Enter, оно все разорвалось с трейсом, и мы пытаемся 20 минут понять, где же мы очепятались, это очень ценный опыт, который правильно тренирует связи в мозгу. И когда вот так вот в репле делается, на мой взгляд, это приучает к понятиям экспрессионов и стейтментов, которые, на мой взгляд, сейчас в учебной литературе и курсах недостаточно освещены. А это такой фундаментальный строительный кирпич. Я даже не знаю, с чем его сравнить, но это как subject, объект verb в естественных языках. И если этот кирпич вот недостаточно понят на уровне рефлексов, Дальше будет тяжело.
0: Да, ну и просто для каких задач, не знаю, я вот репл использую обычно, когда, когда, например, там, ну берешь какую-то библиотечку, которую до этого не, там, не использовал, и надо быстро вообще с ней поиграться, то мне просто быстрее, там, быстрее запустить репл, в нем, там, как бы немножко там пальчиками поиграться и понять хотя бы вот, ну, решает ли оно мою задачу, да просто там по сделать вот там обычно в Redmi есть там quick start вот этот quick start в репли делать ну на мой взгляд милое дело это сразу прямо вот посмотрел как 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 оно себя ведет и после этого уже можно там открывать редактор и, и, и там это делать
1: uh -huh. кстати какая твоя любимая команда в репли
0: любимая команда импорт <laughs> не знаю uh -huh.
1: Моя любимая команда DIR. Когда я научился ей пользоваться, моя жизнь с Python стала сильно проще. DIR просто берет и показывает кишки, от чего там внутри. Это во многих случаях позволяет раскрыть глаза и понять, что внутри не совсем то, что я ожидаю. Давай к следующему.
0: Использовать OS и SIS. Ну да, в стандартной библиотеке есть модули OS и SIS бывают очень полезными. Не знаю, о чем здесь можно.
1: Я бы даже сказал, ну да, что они позволяют не изобретать велосипедов и большинство задач по работе с окружением, файлы, вот вывод, пути прежде чем идти на Stack Overflow и смотреть, какую крутую современную липку порекомендуют, лишний раз взглянуть в OS uh -huh. и сис. Документация Python считается одной из лучших в мире, поэтому в целом прочитанные от и до страницы OS и сис со всеми примерами, это, наверное, то, с чего стоит вообще начинать документацию Python после того, как вот примерно ознакомились с синтаксисом.
0: Ну, вот, не знаю, сис вот, прям э, очень полезная штука это si.pass который показывает откуда у тебя будут пакетики подтягиваться то есть где пути в которых питон ищет так сказать, модули библиотеки и так далее вот и иногда когда у тебя что-то не импортируется вот зашел посмотрел что у тебя все спас и иногда оказывается вот э, особенно когда ты, там тебя ты, ты, ты заходишь на какую-то систему на какой там не знаю сер сервера где не ты все настраивал вот и смотришь, что-то работает не так вот прям посмотрелся спас и открылось тебе новое знание что оказывается да. тянет тянет не оттуда откуда ты ожидаешь а оттуда откуда ты ожидаешь не тянет и вот дальше уже с этим можно работать вот, прям полезняшки да действительно эти вещи надо потратить на них время и уметь с ними работать генераторы списков да ну что можно сказать при генераторе списков это прям одна из вещей которую мы питон любим мне кажется
1: лист Comprehension?
0: то не по-русски вам по генераторы списков да называются я всегда тяжелый. я
1: с техническим русским слабоват.
0: логично ну вот по-моему -по так но ну, в общем да лист компрехеншенс это прям хорошая штука надо научиться их использовать надо научиться их читать когда первый раз их видишь Кажется, что, о боже мой, что, что же здесь происходит, и как это вообще понять можно, а
1: потом, раз, тебе уже нравится. Вот тут давай мы с тобой немножко поспорим, а, все-таки подкасты это не всегда, вау, какое крутое, да, какое крутое, вау, оно круто, да, оно круто, давай погладим друг друга по шкурке. А, иногда это кровь, кишки и вообще обсуждение. Давай. List Comprehension, оно, конечно, одно из отличительных черт Python, так же, как у Ruby, это DSL, JavaScript — это проблемы с list. List Comprehension, оно хорошее, оно сильное, но, на мой взгляд, оно какое-то даже не знаю, как это сказать, а, ограничивающие. То есть это такая моща, которая загнана в загончик 5 на 5 и огорожена, собственно говоря, колючей проволокой. Смотри, любимый пример, который я спрашиваю на собеседованиях, ну и вообще, угу. с которого я начинаю обсуждение Python. Вот у вас есть список элементов, и вы хотите в этом списке найти элемент с каким-нибудь полем. Ну, например, с полем там age, возраст, mm -hmm. больше 10. И во всех языках программирования это делается следующим образом. У контейнера, то есть списка, вызывается метод find, ему передается callback, и, в, и этот колбак получает по очереди все элементы, а дальше, если элемент нам нравится, мы возвращаем true, а если не нравится, мы возвращаем false. Если язык современный и у него есть всякие разные, эм, как это правильнее сказать, эм, э, литеральные конструкторы анонимных функций, эм, толстые стрелочки, тонкие стрелочки, mm -hmm. все это. То поиск элемента становится таким односрочником очень мало символов. В Python для того, чтобы найти элемент, нужно делать list comprehension, то есть выражением фильтровать список мы получаем другой список, который может быть пустой, а может быть и не пустой. И дальше синтаксическим трюком мы из этого второго списка берем либо первый элемент, либо null. Вот всем хорош list comprehension, но. Было бы очень клево, если бы он был бы дополнительной синтаксический фичой к стандартным контейнерам, там, map, select, filter, find, в питоне все. и map
0: есть, и find есть, там с ними надо просто немножко по это самому... Ну, ну, то есть, есть. Ну, как бы, там, там, правда, с лямбдами уже это самое вспоминать, но, ну, в общем...
1: Но не все, половина Water Tools, а вторая половина однострочными ну, лямбами. Да жизнь боль поэтому да list comprehension клёво но иногда это единственный ответ на задачу которая в других языках программирования решается тривиально давай
0: дальше дальше слайсы
1: о слайсы небожественные ну да мне очень нравятся слайсы
0: хороши особенно если ты берешь какой-нибудь там numpy где у тебя там с помощью слайсов ты можешь ну да, но слайсы, опять же, если мы говорим про джуниоров, вот все вот эти вот там лиска apprehension, слайсы, надо сначала все голову сломать,
1: да. а потом... Ну вот, знаешь, если говорить именно про джуниоров, то я бы сказал, что вот риском apprehension можно для начала не трогать, и без него будет нормально кодиться а слайсы изучить надо, причем прям взять какой-нибудь тьюториал по слайсам и внимательно посмотреть. Слайсы сейчас есть во всех языках программирования, да, то есть у PHP. Я даже не буду вспоминать, как оно там называется, у него все называется неочевидно. У JavaScript а так и называется слайс, у Ruby, по-моему, тоже. Великая сила слайса заключается в том, что ты указываешь не индексы, а позиции между индексами. Вот, то есть как это, нулевой слайс — это позиция перед первым элементом, первый слайс — это позиция между первым и вторым элементом, а минус первый слайс — это позиция перед последним элементом. И а, кроме того, что слайс позиционирует между элементами, а, он еще позволяет позиционировать с конца. То есть минус один, минус два, минус три. Таким образом, мы можем взять там, первый элемент, первые два элемента, элементы после второго, последний элемент, последние два элемента. Вот такие вот задачи. И это все делается в несколько символов, и это бесконечно круто. Но надо вот все эти Да, чистить.
0: без слайсов. Я даже не представляю, как ну, там, если, если, если человек там идет э, с, пит, с питоном выполнять какие-то боевые задачи без слайсов, наверное, будет ну совсем тяжело. Что у нас дальше? Словари, множество в смысле dicts и sets. Ну, они есть, наверное, с сетами самый как бы любимый трюк это когда ты делаешь лист с уникальными значениями. То есть делаешь от, от листа сет, а потом снова возвращаешь его в лист, и у тебя остаются только уникальные значения. Ну, как бы это, наверное, во всех учебниках такой есть трюк.
1: Да, и насколько я помню, автор этой статьи, он еще рассказывал про то, что. Контейнер это копировать надо а, Это, 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 дальше, это да, тоже да. такой Крутой момент для новичков Которым тоже надо разобраться Что, вот знаешь, я Специально же выступал На Moscow Python Junior С тем, что такое переменные И я сразу начинал с того, что, ребят, переменная Это не коробочка Вот во всех учебниках написано, что переменная Это коробочка, но на самом деле даже всех Так не было А в современных языках программирования Это совсем не коробочка это скорее наклеечка. Угу. И когда мы делаем A равно B, то мы ничего не копируем, а просто на тот же объект, на который сейчас наклеен стикер А, мы наклеиваем стикер B. И оба стикера указывают на один и тот же объект. А если мы хотим себе отдельную копию, то надо копировать. Вот таким вещам, конечно, джунов надо обучать сразу, показывать, рассказывать. Это то, что важно.
0: Ну, это вообще-то не только на самом деле с, с, там, знаю, со словарями, со списками. Там, например, там в том же самом пандесе, ну, ты, ты же знаешь, что в пандесе опера... как бы, большинство операций возвращаете в view. То есть у тебя есть дата-фрейм, и ты там, ну, там табличка, да ты берешь от нее колоночку, тебе возвращается не колоночка, а как бы view поверх твоего датафрейма. То есть, когда ты меняешь эту, эту колоночку, oh. данные в основном датафрейме там тоже меняются. И вот это тоже нифига не очевидно. И вот часто видишь, что у людей возникают ошибки просто от того, что они не в курсе про вот эту вот штуку, что ты здесь поменял, оно там тоже поменялось. Вот ментальной модели нет такой в голове. Это там, ну, наверное...
1: Да, а все потому, что многие учебники и курсы пришли с этой вот модели 20 лет назад, когда обучали там Сиси, плюс-плюс, Паскаль, где переменная, каждый резервировал область памяти и пыталась в себя что-то положить, а указатель это было «У-у-у, сложно, указатели, давайте не будем их использовать». И с тех пор пошло, что переменная это коробочка. Да. Но она, нифига не коробочка, а на стикер. Об этом надо рассказать.
0: Да, это, это, это важно. Это приводит да, к реальным ошибкам. Что у нас дальше? Генераторы. Ну, ну mm -hmm. понятно, да, тоже. Э, ну, это, наверное, тоже такая как бы вещь, которая.. Э, ну, то есть, когда, когда ты начинаешь сталкиваться с каким-то более-менее большим количеством данных, ты начинаешь понимать, зачем тебе генераторы. Когда у тебя там, не знаю, там список из там, 100 элементов, тебе, в общем, ну, без разницы. Более-менее, ну, плюс-минус. И ты, ты не смотришь ни на расход памяти, ни на скорость, ни на скорость ну, там, какие-то какие где-то миллисекунды, больше миллисекунды, меньше, ты все равно это не видишь. А вот когда ты берешь какой-нибудь, ну, более-менее что-то большое и, ну, там, или, или что-то, что долго выполняется, вот такие вот вещи, вот там генераторы э, действительно нужны. Ну, э, на самом деле, если вы с генераторами не знакомы, то есть в питоне есть э, там довольно неплохая концепция, когда у тебя э, вместо того, чтобы, э, как сказать, как правильно объяснить, э, ты возвращаешь элементы кон ну как бы после каждого элемента ты возвращаешь элементы контроль и ты по факту элементы как бы создаешь когда они тебе нужны как это нормально сказать вот например например команды range там в питоне 3 или xrange в питоне 2 то есть она тебе просто генерирует цифрки как бы и отдает тебе по одной цифрке то есть она тебе не создает в памяти сразу большой большой лист с цифрками отдает последовательно, а просто там генерирует по, по очереди.
1: Это, кстати, интересный вопрос, как объяснить, что такое генератор. Я бы, наверное, объяснил так, что вот возьмем объект, представим себе, что объект — это коробочка, где сидит человечек, и ты с ним общаешься. Обычный список ты создаёшь коробочку, создаешь в ней человечка, говоришь ему, хочу список из 100 элементов, первый будет единиц, каждый следующий на единичку больше. Человечек внутри говорит окей, берет большую кипу бумаги, пишет на ней один, 2, три, 4, 5. Далее у тебя есть у этого контейнера коробочки метод, ты можешь человечку что-то говорить. Но ты говоришь человечку, дай мне первый элемент. Он, собственно говоря, находит листочек первый, дает даёт тебе Дай мне десятый элемент, он прибирает листочки, дает тебе десятый. Генератор то же самое. Создаешь коробочку, создаешь человечку, говоришь, дай мне список один от одного до миллиона. Вот он понимает, что миллион листочков это как коробочка лопнет, поэтому он ä, <кх> берет один листочек, пишет на нем единицу, говорит, что первый элемент ждет. Далее через неделю ты к нему подходишь, вот дай мне пятый элемент. Он берет, рисует второй, третий, четвертый, пятый, Дают тебе пятый и дальше сидит, ждет, пока следующего заказа не будет. Возможно, следующего заказа не будет никогда.
0: Да. Да. Ну и понятно, что это, 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 это удобно, когда ты каждый элемент там еще как-то дополнительно обрабатываешь. То есть вот
1: прям хорошо. Ну это да. же такие нюансы пошли, которые начинающим разработчикам э, только... Э, у... Увеличить количество непонятно.
0: Да, ну дальше там говорится про работу с файлами и э, with open. Ну, это в принципе, это вообще как бы Ну так такое понятие как контекст менеджер. Оно довольно mm -hmm. сложное, но э, хотя бы знать, что такая вещь есть, оно полезно. То есть...
1: Ну да. Ну тут я, кстати, недоволен. Вот на мой профессиональный взгляд из Пайп из Open наружу торчат кишки операционной системы. То есть в большинстве остальных языков программирования ну, объект работы с файлом он сам там закрывает и в целом следит. А тут приходится это ручками делать либо с помощью конструкции убыт А ты что думаешь? Вот надо, чтобы так кишки торчали? Ну, мне
0: просто, как бы, я просто думал об этом. Мне кажется, что это такая, знаешь, исторически сложилось. То есть, оно вот как когда-то сделали в те времена, когда по-другому, наверное, угу. не делалось, и с тех пор просто чтобы не ломать какую-то совместимость. Ну вот придумали... Ну, сама просто концепция конт контекст-менеджеров, давайте я там, возможно, не все слушатели знают. Вот вы, наверное, видели код with all Open название файла sf и дальше вы там ну, правее от этого вызова за опена пишете зачем это нужно Затем, что когда вы открыли файл и поработали с него, его надо закрыть потому что если его не закрыли ну например на Windows, по-моему, если ты не закрыл файл то ты потом ну, ну короче, по-моему, ты, ты его даже открыть потом не сможешь, если ты нормально не за -за закрыл, то есть там прям какая-то беда с этим вот, ну и вообще можно, ну как бы будет там не знаю может быть, может быть всяк, вся, 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 всякие странные вещи происходить соответственно когда мы делаем вот этот выс когда мы выходим из этого блока with open то есть ну, смещаем, как смещаем бы, отступ на один уровень с with open файл автоматически закрывается и на самом деле контекстные менеджеры они есть не только в файлах там например там с базами данных да там можно точно так же когда ты берешь курсор базы данных с там, трам-пам-пам, курсор, чего-то там, то есть сделал сделал запрос, вышел, и он автоматически отпустил. То есть много-много э, вот, моментов, когда контекстные менеджеры на самом деле... То есть контекстные менеджеры, это как когда тебе нужно для решения задачи, нужны какие-то ресурсы, которые там тебе надо сначала э, занять, а потом отпустить. И вот это отпустить ресурс, ресурсы программисты часто забывают. И вот контекстные менеджеры делают это за вас. Мне кажется, прям полезная штука. Ну, если да. разобраться в своем коде Ищ... тоже можно контекстные менеджеры писать и там не знаю, делать какие-то вещи, которые там ну, да.
1: а, Напомню, мне кстати, у меня сейчас мне стыдно это признавать. Я все-таки записываю Python Junior подкаст. Тем не менее, синтаксис стандартный либо Python у меня сейчас в память не загружена. Ну, потому что я стараюсь языки программирования целиком грузить в память, только если очень uh -huh. надо а, С Open и Read в последних версиях Python, вот 3.6, 3.7, uh -huh. там та же чехарда с текстовыми, бинарными режимами, конвертацией строк, end of file, все вот это
0: ну, ты, когда открываешь файл, ты говоришь текстовый или бинарный режим чтения. Ну, да. Uh -huh. э, переводы строк. Беда, печалька. Док. Слушай, с переводами строк я давно с проблемами не сталкивался. но не, не сказать, что
1: я прям... Я бы не сказал, что это прям проблема, но проблема. Um... Так что, да, тут, наверное, начинающим разработчикам тоже надо найти доку по Open. В целом, пайтоновская официальная документация на это хорошо объяснит, но она это объяснит, как это сухо и нейтрально, без практических примеров. Тут, наверное, чью-нибудь такую статью боли надо открыть, из сериала, как я на пайтоне открывал файлы, и вообще ничего не работает, а потом их пытался писать, и там портал ВАТ открылся 4 раза подряд. И заценить вот все эти притрубации с... Да, кодировками, знаешь, и еще один совет, я вообще не люблю давать советы, но какие-то вещи вспоминаются начинающим разработчикам, если вдруг кто-нибудь меня слышит, этот выпуск ушел впрод. Есть такая статья Джоэла Спольски, что любому программисту надо знать о Unicode почитайте ее, а потом почитайте, как python файл Open работает. Вот эти вот две штуки, они вместе взрывают мозг и покрывают примерно 99 проблем, которые будут с файлами в вашей
0: жизни. Ну да, на самом деле, потому что там какой-нибудь уникой, ну то есть там сейчас там большинство файлов тебе, типа, понятно, приходит в UTF-8, и вроде как можно даже о кодировках не думать.
1: Но потом однажды э, они себе придут в гости, и окажется вот... Да, кодировки, знаешь, они очень весело, на самом деле, я сейчас, наверное, немножко отойду от пайтоновской темы, но... но ну, не то чтобы от пайтоновской темы, а от джуниорской темы. Но, в конце концов, мы же сидим, общаемся. Вот у меня кофе почти закончилось. А, я помню... С кодировками вообще все сложно. И мне кажется, что начинающему разработчику одну из первых — это прочитать статью с польски. Потому что там сложно настолько, что... Вот зацените, что в первых версиях Windows... Не те, которые 3.11, какая-нибудь двухтысячная, а в которой думали разработчики Microsoft, что сделали поддержку подировок. Они, например, думали, что сделали поддержку TF-16, но на самом деле они сделали поддержку UCS-2. Вот такая вот тонкая разница. да, То есть они были уверены, что сделали все mm -hmm. правильно, а потом в эту винду грузили старый китайский иероглиф, который в первые 65 тысяч не входит и вылетает в а, этот extension mm -hmm. Unicode Plane, и пинда просто падала, потому что... В их картине мира у TF-16 было 2 байтика на CodePoint, а это на самом деле у CS-2 байтика на CodePoint, а у TF-16 2 байтика, 4 байтика, 6 байтиков, 8 байтиков, там возможны варианты. Но вот 18 лет назад это было неизвестно разработчикам. Это, на секундочку, лучшие разработчики в мире, делавшие, так сказать, самую ядреную операционную систему.
0: Не, ну, на, самом, на самом деле, нами. если ты помнишь, как, как Unicode вообще к нам приходил, было забавно. То есть там половина программ вообще не знала, что есть язык, кроме английского.
1: Да. Ты... Приходил, он до сих пор это делает. Ну... Сейчас-то плюс-минус еще как-то. Это все из-за веба. У нас, конечно, уже меньше сайтиков стало, где кодировочку указана Кoi 8 и CP1251. А, тем не менее, если углубиться в прикладной софт, особенно enterprise прикладной а. софт, когда тебя какие-нибудь э, ставят софт для управления пропускной системой здания. И ты так хопа, сразу возвращаешься на 15 лет назад, или там все нормалек.
0: Ну, насколько я помню, на сайте открытых данных Москвы часть, как, как минимум некоторые да. датасеты до сих пор в Windows 1251 кодировки приходят. Вот Это просто то, с чем приходилось столкнуться. Я прямо да. почти заплакал. Я был очень близок к да. этому. Да. Так, да. ну что, мы в принципе статью обсудили. Дальше тут какой-то кусочек про классы и функции, но он какой-то такой что типа в питоне есть классы, в питоне есть функции, и там в отличие от Java... Я ими не пользуюсь. Да, в отличие от Java можно и без как класса писать. Ну, в общем, да, наверное. Так и есть.
1: Можно. Да, На самом... но, наверное, за пределами школы не нужно На самом
0: деле, классы в питоне устроены очень интересно То есть, там есть всякие вот эти underscore Методс, метод, метод, которые там довольно Позволяют делать очень Интересные вещи И, наверное, вот имеет смысл тоже Если джуниор, потратить время разобраться По-моему, это называется DataModelMethods data По-моему, оно называется в документации Python Если меня не подводит память Вот э, посмотрите прямо Официальную документацию Python, они там позволяют э, делать очень интересные вещи со своими классами, там э, прописывать их поведение. Вот это, это, наверное, очень хороший э, плюс к начинающему разработчику умение работать с такими вещами.
1: Вот тоже, кстати, интересный момент. Как ты думаешь, начинающему разработчику надо сразу начинать использовать классы или первое время работать с функциями?
0: Ну, Как бы у меня есть ответ. Я считаю, что для начала надо разрабатываться с функциями, научиться там с ними как-то жить и работать. Ну, Потому что обычно, вот если мы говорим про начинающих разработчиков, у нас, там, на мой взгляд, есть несколько как бы, категорий. Да? там Есть те, кто хочет программировать профессионально и зарабатывать этим на хлеб. Это одна история. А есть большое количество тех, кто хочет решать какие-то свои прикладные задачи. То есть это, предположим, я не знаю, человек занимается маркетингом, к нему прилетает большое количество данных из какой-нибудь там Google аналитики условный или там откуда-то еще, и понятно, что в Excel эти данные крутить, ну, так себе идея. При определенном количестве, там, количество работы, наверное, ручками растет довольно сильно, и там, вот, какой-нибудь Python и Pandas здесь э, очень сильно могут помочь. И, в принципе, там можно вообще не думать ни о классах, да, там какой-нибудь там Jupyter ноутбук запустил, и фигачишь. Там прямо и без функции можно. Прям так, по, по хардкору. Но при этом задача решена. А вот когда человек э, хочет этим зарабатывать деньги, ну, наверное, да, надо разобраться в классах, понять, как их использовать, там, где их использовать. Ну, вот это вот важный, важный момент.
1: А ты как считаешь? Да, у меня, у, меня, знаешь, у меня нет хорошего ответа на этот вопрос. А до 100-200 строчек кода функции в целом нормалек. А дальше у нас такой э, переломный момент, когда если ты хочешь через два года вернуться к своему коду и смочь чего-нибудь с ним сделать, его надо разбить на объекты. Но тут вот нужно набить руку, чтобы... Увидеть этот переломный момент, правильно разбить на объекты, не делать это слишком рано, не делайте это слишком поздно. Знаешь, как там, э, да, пишите тесты, не для всего, там, и да, так далее. Вот, да. такие. вот тут то же самое, да, используйте классы, когда у вас больше 200 строчек кода, но не слишком много, и не слишком большие, Разбивайте. Не наследуйтесь, используйте композицию Ну вот, какие-то такие вещи Да, в общем, когда код начинает расти, в нем должны быть классы, они не должны быть слишком большие Они должны м, общаться друг с другом И ни в коем случае не надо наследоваться
0: Ну что, какие-нибудь еще мысли? В принципе, мы статью обсудили да? Вот. Мне кажется, что там несмотря на то, что статья 2013 -го года все с тех пор не слишком сильно поменялось, можно, наверное, еще какие-то вещи придумать, которые наверное, начинающему разработчику хорошо бы понимать, но в целом, мне кажется, статья прям полезная. Мы ее скинем в шоу-ноты, mm -hmm. почитайте, и статью, про которую Григорий говорил, про Джоэла из Польски, тоже скинем в шоу-ноты. Mm -hmm. uh, ну, с Польски вообще имеет смысл почитать, наверное, он, ну, как бы... Такое чтение не да, бесполезное. Да, может. Вот. На этом, наверное, будем заканчивать. Криш. спасибо тебе.
1: И. Михаил, тебе спасибо. Да, с вами были Григорий Петров. И Михаил Корнеев. Пока. Здесь говорят про Python. Пока-пока.